0: 19 Temmuz Salı gününden herkese günaydın. Ben Yakup, şu anda Aposto Radyo'nun yayınlarından olan 6.30'u dinlemektesiniz. Sesim size iyi bir zamanda, neşenizin ve keyfinizin yerinde olduğu bir zamanda ulaşıyordur umarım. Aposto Radyo demişken, birbirinden güzel yayınların olduğu radyo kanalımızı podcast dinlenen tüm mecralarda bulabilirsiniz. Çok değerli konuklarla, çok güzel programlar gerçekleşiyor. Aposto Radyo bünyesinde bir göz atmanızı öneriyorum. Bugünün bülteni Lexus destekleriyle ulaşıyor. Lexus hem lüks hem hibrit hem de ayrıcalıklı bir deneyimi R-X ile kullanıcılarına sunuyor. Lexus RX ile ilgili ayrıntılar bültende sizleri bekliyor. Piyasalar ve ekonomi. Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 31,1 milyar lira açık verdi. Bütçe bir önceki ay 144 milyar fazla vermişti. Kur korumalı mevduat kapsamında tasarruf sahiplerine yapılan kur farkı ödemesinin bütçe maliyeti Haziran ayında 16,1 milyar lira oldu. Mart ayından bu yana kur korumalı mevduatın bütçe maliyeti ise 37,2 milyar liraya yükseldi. Sarım ürünleri üretici fiyatı endeksi Haziran ayında yıllık bazda %148,9 arttı. Artış, yılın başından bu yana %98,84 olarak gerçekleşti. Buğday fiyatlarında da bir hareketlilik söz konusu, buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları 5 aydan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlandı ve %2 yükseldi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs ayında 2021 yıl sonuna kıyasla 5,4 milyar dolar azaldı ve 163,6 milyar dolar oldu. Bir yılda gerçekleştirilecek toplam ana para ödemeleri 45,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avrupa'da enerji talebi, sıcak hava dalgası sonucunda artan soğutma talebiyle yükseldi. Böylece doğalgazda Hollanda vadelileri %3, Birleşik Krallık'ta gösterge fiyatlarında %2'ye yaklaşan artış kaydedildi. Çin'de geciken konut projelerinde morgıç ödemelerinin cezasız biçimde ertelenmesinin planlandığı bildirildi. IMF'nin bir sonraki küresel ekonomik görünüm beklentisini revize etmeye hazırlandığı belirtildi. Bunda, artan gıda ve enerji fiyatları, gelişmekte olan pazarlara sermaye akışının yavaşlaması ve devam eden pandemi etkili oldu. Societe General, ABD'de resesyon ihtimalinin önümüzdeki aylarda piyasayı domine etmesini beklediklerini belirterek, yıl sonunda dolar-tl kurunun 22'ye yükseleceği tahmininde bulundu. İş Dünyası Mars'a, Skittles çikolatalarında kullandığı katkı maddesi titanyum dioksitin beyin hasarına yol açabildiği nedeniyle bir tüketici dava açtı. Maddenin önümüzdeki ay Avrupa Birliği'nde yasaklanacağı aktarılırken, şirket, maddenin oranının ilgili düzenlemelere uygun olduğunu belirtti. S&P 500 şirketlerinin CEO'ları, 2021'de ortalama 18,3 milyon dolar kazandı. Bu tutar, çalışanların aldığı ortalama ücretin 324 katı. GlaxoSmithKline'ın tüketici sağlığı birimi, yeniden yapılanma kapsamında şirketten ayrılarak Allian adıyla Londra borsasında işlem görmeye başladı. 31 milyar sterlin değerlemeye sahip şirket, bünyesinde Sensodyn, Centrum ve Otriven gibi markaları barındırıyor. Birleşik Krallık'ın rekabet kurumu, Meta'nın GIF platformu GIF'yi satmasına dair verdiği kararı yeniden değerlendireceğini açıkladı. Ryanair, Voloti ve EasyJet gibi düşük maliyette havayolları çalışanlarıyla bazı hava trafik kontrolörleri sendikaları İtalya'da grev yaptı. 4 saat süren, uzun çalışma saatleri ve kötü çalışma koşullarına karşı gerçekleşen grev sonucunda yaklaşık 500 uçuşun iptal edildiği aktarıldı. Binance, Hollanda'da kayıtlı olmadan hizmet verdiği gerekçesiyle 3,3 milyon avro para cezasına çarptırıldı. Hollanda Merkez Bankası, şirketin kara para aklama yasalarını ihlal ederek rekabet avantajı elde ettiğini belirtti. Rolls-Royce'un hidrojenin uçağı güvenli bir şekilde güç sağlayıp sağlayamayacağını test etmek için saha denemelerine başlayacağı duyuruldu. İlk deneme bu yıl Birleşik Krallık'ta sivil ve askeri uçaklara güç sağlayan AE 2100 turbo prop motorlarından biriyle gerçekleştirilecek. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi geri ödemelerinin herhangi bir farkı veya faiz farkı olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık dedi. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü memoranduma da değinen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, ''Süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim.'' açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların sevkiyatına dair, tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. ''Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel.'' dedi. Editörümüzün de bir önerisi var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geleceği toplantı öncesi El Cezire'nin hazırladığı Neler Bilmeli İstemalı makaleye göz atmak iyi olur diyor. Koç Üniversitesi'nde Taşeron firmaya bağlı çalışan temizlik işçileri sosyal haklarını ve bayram ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem düzenledi. Jandarmanın müdahale ederek işçileri gözaltına aldığı belirtildi. İşçilerin üniversite yönetimiyle görüşmek istedikleri ancak yönetimin bunu kabul etmediği bildirildi. <gülüyor> CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından zamanında kongre yapmadıkları gerekçesiyle kayyum atanmasına karar verildiği aktarıldı. <gülüyor> İran'da rejimin kadınların başörtüsüne ve kıyafetlerine yönelik denetlemeleri ve cezaları artırmasına tepki gösteriliyor. Hükümetin 12 Temmuz'u tesettür ve iffet günü ilan etmesine pek çok kadın tepki gösterirken, aktivistler kadınları başörtülerini açarak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya davet etmişti. <gülüyor> Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Vikram olağanüstü hali ilan ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin istihbarat Başkanı ve Başsavcıyı görevden aldığı açıklandı. Teknoloji ve Startup İnsan hakları ve siber izleme gruplarının ortak araştırmasına göre, İsrail merkezde telefon casus yazılımı Pegasus'un, Tayland'da bulunan en az 30 siyasi aktiviste, siber saldırı gerçekleştirmek için kullanıldığı bildirildi. Hindistan Merkez Bankası'nın, Kripto para birimlerini yasaklamak istediği bildirildi. Kripto paraların dünyanın en büyük ikinci internet pazarı olan Hindistan'daki belirsizliği artırdığı aktarıldı. Snapchat'in şimdiye kadar mobil uygulamasına özgü olan snap gönderme, sohbet etme ve görüntülü arama gibi özellikleri yeni bir web uygulaması aracılığıyla masa üstüne getireceği bildirildi. Endonezya, ülkenin yeni lisans kurallarına kaydolmaları için teknoloji şirketlerini uyarıda bulundu. Son kayıt tarihinin 20 Temmuz olduğu belirtildi. Elon Musk, dijital oyun dağıtım platformu Steam'in Tesla araçları entegrasyonunda ilerleme kaydedildiğini ve önümüzdeki ay muhtemelen bir demo yayınlanacağını duyurdu. Google'a Rusya tarafından yasa dışı olarak kabul edilen içerikleri kaldırmadığı ve tekrarlanan içerik ihlalleri nedeniyle 387 milyon dolar para cezası verildi. Spor Milli futbolcu Okay Yokuşlu, İngiltere 2. Liginden West Bromwich Albion'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Shelly Ann Price, Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar 100 metre yarışını 10.67 derecesiyle şampiyonlar rekoru kırarak kazandı. Sherika Jackson'un ikinci, Elaine Thompson-Hera'nın üçüncü olmasıyla podyum Jamaica vatandaşı atletlerden oluştu. Fransa bisiklet turu dünkü son dinlenme gününün ardından 16. hitabıyla bugün de devam edecek. Sarı mayoyu Jonas Vingegaard taşıyor. Alternatif gündem Bizver'in Kanal İstanbul'u olarak nitelendirilen Çeşme projesine karşı açılan davada, Danıştay, yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi. Bilirkişi raporunda projenin kamu yararına uygun olmadığı belirtilmişti. Danıştay'ın kararı tepki çekti. Avrupa'da etkili olan ve orman yangınlarına yol açan sıcak hava nedeniyle Fransa, İspanya ve Portekiz'de en az 1027 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklığın 42 dereceyi geçmesi bekleniyor. Portekiz'de ise sıcaklık 47 dereceyle bu ayın rekoru kırdı. Birleşik Krallık'ta ise 43 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle okullar kapatıldı. Günün hikayesi Bartu Özden'den geliyor. Başlık Canikli dosyası ve Yeni Şafak'ın bir garip haberi. Metin Cihan'ın Nurettin Canikli'ye ilişkin yayınladığı belgelerin ardından Yeni Şafak'ın Mevlüt Uysal'a yönelik yayınladığı haber AK Parti'de çatlak olarak yorumlandı. Bartu konuyla ilgili birçok önemli detayı sizlerle buluşturuyor. Mutlaka göz atın derim. Nükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup 19 Temmuz Salı gününde mikrofonun başındaydım ve dilim döndüğünce detayları sizlerle, haberleri sizlerle buluşturmaya çalıştım. Perşembe günü tekrar mikrofonda olacağım bir aksilik olmazsa. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.